0: Alô, 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 e sejam bem-vindos, queridos ouvintes! É, no mês passado eu desejei que nos encontrássemos com a maior frequência, e é isso, eu tô aqui de novo um mês depois, né? Então, vocês já perceberam que é o Thiago Mota falando diretamente do isolamento social normal de Belo Geraldo em Campinas em época de virada de ano, e independente da sua língua nativa nessa quarta-feira, dia 5, porém, de 2021, que dá... 3 de fevereiro, no calendário de sexta-feira, bem rapidinho. Vamos para pro nosso milésimo, centésimo, octogentésimo primeiro episódio do Speed Notícias, seu gira diário de informações e curiosidades científicas, que hoje já apresento em escala sumorfêmica. Isso nunca foi tão verdade nos meus spins. Então, é... A gente pode criar palavras? É isso aí. Gira aí, então. Speed Notícias. faz uns dois anos, quando tivemos aquele SciCast especial de Dia das Crianças, o SciCast 279, que inclusive deu origem ao nosso caçula no portal do portal deviante, o SciKids. Eu e a Debbie, a gente gravou juntos e respondemos a pergunta da Sofia, que perguntou o seguinte. Sofia, mais uma Sofia, pergunta o seguinte. Por quê? A gente não pode inventar novas palavras. Por que a gente não pode inventar novas palavras, cara? Que pergunta genial, sério. Ué, não pode? Então, será que não pode? <risos> Essa é a grande dúvida. <risos> então, como o Fekas e a Jujuba comentam depois da pergunta, é como assim a gente não pode? Bom, se vocês quiserem ver a nossa resposta, eu vou deixar o link para o CQS279 no post desse Spin. Mas ali só tinha pontinha do iceberg da nossa resposta. E eu acho que o Spin é um lugar interessante para falar um pouco mais sobre isso. Então, eu acho que vários CQS é, contrafactuais também, e spins, e etc. Tanto a Deb quanto eu, a gente comenta bastante sobre como a língua muda no tempo e no espaço. No tempo, quer dizer, basicamente, que cada geração muda um pouquinho a língua que eles estão falando. e Com o tempo, essa língua muda bastante, né? Então, por exemplo, eu acho que o Ca deve ter bastante noção disso, porque ele toma café e abre o jornal do século XIX, né? E, né? e inclusive, a gente também consegue conversar com nossos avós, nossos bisavós e tal. Então, bom provavelmente vão ter palavras e conceitos específicos que, de cada época, que só faziam sentido em sua época, ou que o sentido acabou sendo mudado também ao longo do tempo, né? de tempos em tempos. E aí eu tenho um exemplo bem pessoal e saudoso, nostálgico, que é da nossa saudosa é, Miriam Lemley, que foi professora emérita do UFJ, foi minha primeira orientadora, e infelizmente ela morreu no ano passado. E era muito legal porque a gente ia pra casa dela no sábado pra trabalhar e aí ela ficava brincando com as netas e tal. E, é, e ela chamava essas netas, né, a Mila e Yasmin, de Pinta Silgas. <risos> é, mas ao mesmo tempo ela também era, vamos dizer assim, super pra fentex né? E ela misturava gírias da época dela com as gírias das netas. Então assim. É, não era muito raro ela soltar algumas coisas do tipo NOSSA, QUE MANEIRO QUE ESSAS PINTACILGAS FIZERAM aí, sabe? <risos> Enfim... E aí, de onde veio isso, né? Pintacilgo é o nome de um passarinho? Muito provavelmente... E especulando aqui com os meus botões, né? A gíria provavelmente veio de uma metáfora do som do pintacilgo com o som das crianças brincando, alguma coisa assim... É, mas enfim, é, provavelmente a gente tem outras formas de dizer isso hoje e vocês lembram de alguma? É, se vocês tiverem vem aqui no, no post do episódio e comenta aqui embaixo, que aí a gente pode comparar, inclusive pode ter algumas mudanças de região pra região, isso é legal e falando de região, né a, a gente fala também que a língua muda no espaço né e aí nesse sentido, o que a gente quer dizer é que a distância espacial faz com que a língua falada por alguém que mora, vamos dizer assim, nas pontas de um país, seja sejam ligeiramente diferentes. Então, por exemplo, sul e norte aqui no Brasil é Tuiapó que é o Chui, Aí isso vai mudar, seja pela distância entre eles, seja até pela proximidade com outras línguas e com outros sotaques. Né? Então, é, acaba que as culturas têm uma certa mudança. Então, acaba que a gente cria palavras é, com outras necessidades do que é, o pessoal que está em outro lugar é, tem. E daí a gente tem, por exemplo, algumas diferenças de palavras como... a Macaxeira, aipim e mandioca. Ou entre tangerina, bergamota e mexerica. E ok, é, vocês podem dizer aqui que são variantes e tal, um é tipo do outro e tal... Mas é, eu não vou entrar aqui em muito detalhe, o ponto é que muita gente, eu incluso... Acaba usando essas palavras como sinônimos, ou pelo menos como quase sinônimos... E a gente acaba mudando a forma de dizer... A palavra, se você está usando tangerina, bergamota, mexerica, macaxeira, ipi, mandioca, a depender de com quem você está falando e, às vezes, de em que região você está no momento em que você está falando. Mas bem, a língua ela serve para comunicação. Para isso, para que isso funcione, é preciso que as pessoas que estão conversando conheçam um código comum. Uma língua comum. Palavras em comum. Então é desejável que a gente use palavras comuns conhecidas para nos comunicarmos, né? Então não adianta, por exemplo, eu chegar aqui agora e falar que eu conheço um fabulo e o fabulo que o trabo querolou se esmitrou, porque por mais que vocês todos identifiquem que eu falei português e que o fabulo é alguma coisa ou, é, ou alguém ou algum animal, alguma coisa assim, que foi querolado pelo trabo e que depois disso cismitrou. Vocês não sabem qual é a referência dessas coisas todas, de cada uma dessas palavras. Vocês não sabem o que trabo quer dizer. Vocês não sabem que verba é esse querolar. Muito menos o que é cismitrer ou cismitrar. Então, embora eu tenha falado e vocês entendam que alguma coisa aconteceu, que essa coisa que aconteceu foi o trabo que foi queirolado pelo fabulo antes de esmitrar? Então a gente consegue fazer toda uma análise da situação toda, mesmo sem saber o que de fato aconteceu. Então, resumo, o que diabos isso tudo quer dizer no mundo? O que é fabulo? O que é trabo? O que é E O que é cismitrar? Na verdade, não tem sentido nenhum. Eu também não sei, porque eu acabei de inventar essas palavras todas aqui e coloquei nas regras do português. Essa é uma ferramenta muito usada por linguistas, principalmente os psicolinguistas e, ps e linguistas que trabalham com linguística computacional ou com... Computacional nem é tanto, mas com experimentação, principalmente, né? E eu sou psicolinguista e eu trabalho com experimentação, então uso bastante também. Uh, e essa ferramenta tem dois nomes, né? A gente pode chamar de pseudopalavras ou de logatomas, que são basicamente palavras que são inventadas, mas que elas respeitam a frequência de encontros de sons que existe numa língua, a forma de uma palavra numa língua. Então, uh, alguém vê essas palavras e, se você não avisa, pode achar que é uma palavra do português mesmo, que você só não sabe o que é e depois vai procurar no dicionário. Se alguém inventa um aparelho novo agora e precisava dar um nome, pode dar um nome desses? Uma empresa aí pode dar um nome desses? É uma palavra que não existe, mais. em algum momento pode vir a existir na língua. Óbvio, na língua que você tá trabalhando, então uma palavra, uma pseudo-palavra em inglês seria outra coisa. Tipo Wug, então fica, inclusive fica de, de dica pra vocês, procurem Wug no, no Google, W-U-G, que é, é o mascote dos linguistas e tem vários memes interessantes. E aí se vocês quiserem eu explico ele depois, tá? Mas pra não delongar mais, né, vamos continuar aqui. Então, o importante aqui é que, vendo essa frase que eu criei, cheia de palavras que não existem e aí, de novo, o fabulo que o trabo querolou se esmitrou, se a gente vê uma coisa dessa, dá a entender que a gente não pode inventar palavras, né? É, ou pelo menos não assim a esmo, porque as outras pessoas vão deixar de entender o que a gente quer dizer e a comunicação vai falhar. Mas não é bem assim. <risos> então, primeiramente, a gente pode sim inventar palavras, algumas palavras. E a gente faz isso, inclusive, o tempo todo. Às vezes até sem perceber. Por vezes não é bem inventar, a gente usa de outros artifícios, a gente vai ver aqui. Mas, enfim, depende de como a gente faz isso. Então, por exemplo, seguindo mais a linha da resposta nossa, minha e da Deb lá no CQS279. Se você tá conversando com alguém, segurando, vamos dizer, uma espécie de animal que ninguém nunca viu. Ou... É, você acabou de nomear um... Você deu o nome do seu gato... E é um nome que ninguém nunca ouviu... Tipo, ele é o tal do Fabulo... Se essa for a única palavra desconhecida... A gente, muito provavelmente... Está falando desse gato... Ou do nome que você deu pro gato... Ou para pro... essa coisa nova que tem no contexto que ninguém sabe o que é... Então, fica muito mais fácil de você entender a palavra, porque só tem uma palavra pra você pegar no contexto ali. E, bom, se ela for usada duas vezes, então dá, inclusive, pra você testar a hipótese, né? Então, você para, vê ah, eu acho que isso quer dizer essa coisa que ele tá segurando. Inclusive, ele tava olhando pra coisa que ele tava segurando quando falou esse nome. E aí, depois ele usa de novo. E, nessa segunda vez, é, essa coisa faz sentido também no contexto, né? Então, a gente consegue ficar testando as hipóteses. E isso é uma coisa interessante. É uma coisa legal que a gente faz muito quando tá falando uma língua estrangeira e não conhece todas as palavras, que muitas vezes os professores de língua, inclusive, sugerem que a gente faça isso. Não, você não precisa e não é legal que você fique, vamos dizer, com medo do dicionário porque você tem que praticar a língua. E se você estiver falando e a pessoa fala uma língua, uma palavra que você não conhece, você tenta depender do contexto. Isso é uma habilidade importante. E que, se eu não me engano, alguns algoritmos de processamento de linguagem natural na linguística computacional também fazem isso ponto é esse. Se você tem poucas palavras desconhecidas, é, é, é mais fácil você pegar tudo no contexto. O problema é quando você não conhece nada, e aí realmente é complicado você tentar pegar alguma coisa. Mas essa também não é a única forma que a gente tem para criar palavras. Uma forma bem interessante é usar as peças que a língua já tem. Você pode fazer uma combinação diferente. Então imagine que a língua é um lego... É, acho que o gosto não vai gostar muito disso <risos> Enfim E aí você vai montando as coisas de forma diferente Então, por exemplo, é basicamente usar morfologia né? Então, a palavra cafeína é bastante conhecida Principalmente por mim e pela Marina Ribeiro é, Tim traz a xícara <risos> Mas é, eu não sei quando surgiu o café sem cafeína Eu não vou tentar explicar aqui Se vocês quiserem, perguntar lá pra Marina no podcast Traz a Xícara Ou quem sabe ela traz aqui no Spin né? É, bom, de todo modo, provavelmente o nome descafeinado surgiu disso aí, né? Porque você tem o cafeína, aí você tem cafeinado, que é a princípio você dá cafeína, e aí você tem o des, que é o contrário, você, deixe, você tirou a cafeína de algo que foi cafeinado. A princípio seria, seria essa a ideia. Mas aí tem um exemplo acho que eu acho que funciona um pouco melhor. Acho que muita gente aqui usa o Twitter, né? A melhor rede que eu quase não uso. E eu não sei se vocês já conhecem, mas vale a pena brincar um pouco com ele. O Google tem uma ferramenta bem bacana chamada Google Trends. E o que ele faz? Ele indica a frequência de buscas por um termo desde 2004. E então, o Twitter ele foi criado dois anos depois do limite do Google Trends, né? do limite da, do, do piso do Google Trends, que é 2004. E aí se vocês forem lá no Google Trends, eu vou deixar o link aqui no, no post, é, ou vocês podem procurar no Google também, né? Vamos procurar por Twitter, né? Twitter é o que você faz quando você está usando o Twitter. E aí você vai lá e coloca T-W-I-T-T-A-R, Twitter. E a gente vai ver que as 10 primeiras buscas no Brasil aconteceram em dezembro de 2008. E aí depois tem um pico, cai o interesse e tal, então foi dois anos depois da criação do Twitter. O ponto é isso, demorou dois anos pra gente começar a buscar no Google pela palavra Twitter. Mas aí você pode dizer que não, foi só dois anos depois porque na verdade a gente usa a forma em português que é T-U-I-T-A-R. Desafio de novo. Vocês vão lá no Google Trends e o que, é que a gente vai ver é que as primeiras 36 buscas desse termo aconteceram em agosto de 2009, que foi um ano depois das buscas das 10 primeiras buscas de twitar com twitt. E aí aqui a gente vê duas coisas, né? Que é, a gente usou da morfologia para pegar a raiz do nome da rede social Twitter e a gente adicionou o verbalizador do português twitar e formamos o um novo verbo genuinamente. Brasileiro, apesar do TWI, é compreensível por qualquer falante de português, ou pelo menos por aqueles que conhecem a rede social, né? E é um verbo que só é, ele só poderia ser criado a partir de 2006. Esse é um exemplo de como a língua pode mudar no tempo. Se as pessoas antes de 2006 nunca iam entender twitar, até porque essa raiz não existia. E aí tem outro detalhe, né? Que. Ah, bom. Ao menos para o pessoal mais atualizado sobre a rede, parece que eles usaram essa forma com o ver do verbo com a raiz original, né? T, W I T T. E aí coloca o, troca o e R que forma o nome no inglês, pelo AR, que forma o verbo no português. Mas com o tempo e com o aumento do uso, o que, que acontece? Os jornais eles precisam falar disso, é, o pessoal vai começar a usar esse livro, em pesquisa científica, e aí começa a ser interessante você ter uma forma aportuguesada. E daí surge o, o, a forma T-U-I-T-A-R, que não tem nada a ver com o Twitter, com o T-W-I-T, que é a re, o nome da rede de fato, né? Então, bom, pode ser que existam alguns contra-exemplos, mas essa é a tendência. É, a gente primeiro se comunica, e aí como a gente... Tem a intenção de se comunicar primeiro, a gente faz a palavra. E a gente faz a palavra da forma mais. Hum, vamos dizer. primitiva, sem juízo de valor aqui, né? Então, se você tá pegando o Twitter, TWITT, uh, a gente pega isso e junta com o, ver o verbalizador do português. E só depois que a gente tem essa pressão de oficializar a palavra, porque ela tá sendo muito usada, tá sendo muito frequente, aí a gente é portuguesa. Uma forma um pouco mais tranquila é o surf em português, que na verdade vem de surf no inglês, sem o E, mas é muito mais fácil, você coloca o E ali no final e tá resolvido. Bom, e aí outras palavras que a gente tem e que passaram por, esse, por um processo semelhante, né, ou mesmo na parte de oficialização, é, por exemplo, o blackout, é, que vem do blackout no inglês, ou knockout, que vem do knockout também, né, no inglês, ou o purê de batatas, que vem do purê do francês, ou o de crédito, que vem de bureau de crédito no francês também. E tem algumas formas que são bem esquisitas também pra gente. Por exemplo, quando a gente pede pro Tarek colocar esses links que a gente comentou no, no nosso Spin, né? Lá no site do Portal Deviante. Ele linka, né? Ele linka o, é, o nome que a gente colocou com o endereço. E aí a gente tá linkando com o C ou tá linkando com o K? E aí é curioso que a maioria das pessoas que eu conheço prefere usar o K, que não é, é uma forma muito aceita no português, curiosamente, né? É, então ele existe oficialmente com a letra C, é, o linkar com C, mas ele soa muito estranho ainda pra muita gente, então quem sabe daqui a uns 5, 10 anos a gente se acostume a estar usando mais o linkar com C do que com K. Bom, e com isso tudo, eu acabei já adiantando uma outra forma que a gente tem de adicionar palavras numa língua, que é o empréstimo. Você tem a palavra em outra língua, você não tem na sua língua, você empresta. E aí a gente tem, por exemplo, muitos termos de informática que acabam vindo do inglês, como monitor, mouse e por aí vai. Mas no português europeu, que a princípio é, vamos dizer, a mesma língua, eles preferiram usar nomes como ecrã e rato, né? Então, no caso do mouse e rato, a relação metafórica do rato com o fio que seria o rabinho, né? É a mesma, é rato, mouse, mas é a portuguesada. E no francês, eles também fizeram a mesma coisa, eles é, acabaram chamando é, a tela, né? o monitor de ecrã, né? e o, o mouse de souri. Que seria o rato, em francês também. Na verdade, é camundango, mas enfim. E também não para por aí. Tem também outros processos que a gente pode fazer para criar outras palavras, que são, por exemplo, palavras compostas. Por exemplo, é muito produtivo a gente usar a palavra porta mais um outro nome para indicar que se trata de um objeto que porta esse segundo nome. E assim a gente tem o porta-copos, o porta-aviões e tal... E isso quer dizer que a gente, basicamente, pode criar um porta-cartucho de videogame, um porta-sacos de lixo, um porta-esponja, e claro, pode soar estranho, é, porque essas coisas, a princípio, não existem, ou pelo menos eu não sei que eles existem, mas se eu crio essas coisas, esses nomes, qualquer falando de português vai saber exatamente do que eu quero dizer, mesmo que eles nunca tenham ouvido essa combinação, essa palavra composta junta, porque, na verdade, ele já conhece as outras, as palavras que compõem essa nova palavra composta, né? E daí surge o que a gente chama de Blends também, né? Que segue uma lógica parecida, mas que a gente tem um outro nome pra isso, é, que pode ser trocadilho. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre o Ruindons, ou do Rei Berto Carlos, do Bolsonaro, ou aquela infeliz que gera tantas fake news, que é a vacina. Ou a minha preferida atualmente, que é a Rubídola, que é a fantástica goleira do time feminino do Botafogo, que é o único time de futebol do Botafogo tá dando. Alguma vontade de ver esse ano Tá na final do A2 do, do Brasileiro Feminino é, Então trocando em miúdos Os blends são os populares Trocadales do carilho É de certa forma uma maneira de você criar Uma palavra que ninguém nunca escutou Mas que na hora que escutar vai saber Exatamente do que você tá querendo dizer e terminei, não, 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 pera, tem um último processo que não cria exatamente uma palavra, é, vocês lembram é, que a língua muda no tempo? Então, é, pode ser que em algum momento específico, uma palavra que era usada pra uma determinada referência, passa a, é, passa a ser usada pra uma outra referência. Então, quando eu termino os meus spins, por exemplo, dizendo que vocês podem entrar em contato pra me chamar de foda, seja pra bom ou pra ruim, tem a ver com isso. É, afinal, uh, o sentido de foda, ele é bom, é ruim? E, aliás, algum desses sentidos é o original, de fato? Bom, <risos> eu já tô falando demais aqui, então eu vou deixar pra vocês pensarem aí. Bom, então é isso por hoje. É, nos sigam, nos divulguem, nos xinguem, nos amem nas suas redes sociais. É, também entre em contato se tiver qualquer dúvida, sugestão, comentário, críticas. Não vou usar o trocadalho agora. É, até porque vocês provavelmente estão pensando nisso. Então, qualquer coisa, manda um e-mail. A gente conversa, seja pro meu e-mail, que é thimota.unicamp.br ou contato.sicast.com.br É ótimo. Sempre lembrar também que vocês podem... Nos ajudar financeiramente através do Patreon, do Padrim, do PicPay, até porque o Spin, Cycast, Kids, e todos os projetos aqui do Portal Deviante, eles só são possíveis de fato graças à contribuição de vocês, que sempre nos apoiam. Então, é isso aí. Muito obrigado por escutar aqui até aqui. Até a próxima! E inventem novas palavras pra gente ir usando nos Spins, beleza? <risos> até mais e um ótimo 2021 pra todo mundo. Tchau, tchau!